0: Matkę straciłem mając 9 lat, ale moja babka żyła długo. Gdy przed święceniami kapłańskimi pojechałem do niej po błogosławieństwo, powiedziała mi tak, Stefan, jeżeli kiedyś usłyszę, że jesteś złym księdzem, to mi się na oczy nie pokaż.
1: Prymasa była jedna sprawa. Wiara nie może być tylko wiarą teoretyczną. O moje patrzę, do Kościoła, tylko wiara musi się odbijać w życiu i we wszystkich dziedzinach.
2: Ksiądz profesor Eżegmont Ezieliński.
1: Tego nie dokonuje zbiorowość, tylko każdy musi siebie reformować. A więc nie, że ja będę reformował teraz parafię, czy tam jakoś tego. Najpierw siebie zreformować. Jeśli siebie zreformuję, no to będzie jakiś dostęp do tych drugich. I tu u Primasa to było, zacznij od siebie. No przecież całe te hasła Wielkiej Nowennej na tym polegały. On to przemyślał sobie, siedząc te trzy lata w tych różnych tam odosobnieniach, klasztorach. Miał czas i to przemyślał. I z tym gotowym przyszedł. I to jest jego wkład.
3: Słowa prymasa Wyszyńskiego do Paulinów na Jasnej Górze, 9 listopada 1973 roku.
0: Solideo. Dla mnie to solideo nie jest ozdobą pieczęci biskupiej. Dla mnie jest programem, który został ukształtowany w obliczu tego potężnego najazdu nienawiści i niewiary na naszą Ojczyznę i na Kościół Święty. Programu, który później był uzupełniony w dniu konsekracji mojej na Jasnej Górze. Tajemnica się pogłębiała. I ona nadal się pogłębia. Ale ta tajemnica właśnie każe mi niejako ukryć się z nią, dopóki się nie wyczerpią dni i dopóki Pan Bóg nie zażąda zmiany warty przy Jego kościele w Polsce i przy Jego służebnicy jasnogórskiej.
2: Przed lubelską stał stoi pomnik późniejszego prymasa z czasów, kiedy był biskupem lubelskim Stefana kardynała Wyszyńskiego. A my wchodzimy na spotkanie z obecnym arcybiskupem Stanisławem Budzikiem.
4: Miasto Lublin ma takie szczęście, że z naszym miastem było związanych dwóch wybitnych ludzi kościoła. Być może najwybitniejszych, nie tylko w XX wieku, ale być może w całej 1050-letniej historii Kościoła, mianowicie święty Jan Paweł II i sługa Boży, a wkrótce błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Może nie wszyscy wiedzą, że był związany z Lublinem na różne sposoby. Najpierw studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1925-9, Potem w czasie II wojny światowej ukrywał się na terenie naszej archidiecezji w wielu miejscach, ale przede wszystkim w Kozłówce u Zamojskich, gdzie się schroniły dzieci niewidome razem z siostrami franciszkankami z Lasek. To było też miejsce dla niego bardzo ważne. A potem przebywał w Żułowie. Również tam były i są ciągle jeszcze siostry franciszkanki i ciągle opiekują się niewidomymi.
2: Jesteśmy w Kozłówce gdzie w czasie okupacji, w latach okupacji był ksiądz Stefan Wyszyński.
5: Anna Szczepaniak, Kostusz Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Zamojscy w czasie okupacji udzielali schronienia różnym osobom, przede wszystkim byli to uciekinierzy z się zachodnich, wschodnich, także wśród tych przebywających tutaj w Kozłówce były także siostry z Lasek z podopiecznymi swoimi. I jako opiekun duchowy sióstr został tutaj skierowany ksiądz Stefan Wyszyński. Miał swoje obowiązki właściwie nie tylko wobec sióstr, ale także chętnie podejmował się sprawowania o no takiej opieki duchowej także nad mieszkańcami tutaj pałacu, gośćmi. Odprawiał mszy w Nasutowie, gdzie się mieścił Zarząd Ordynacji Kozłowieckiej i taką tajemnicą Poli było to, że tam w czasie mszy uczestniczyli nie tylko pracownicy ordynacji, ale także partyzanci. To no proszę bardzo, ja za panią.
2: O, jest. Wystawa, ekspozycja stała. Ksiądz Stefan Wyszyński w Kozłówce, 1940-41. I teraz wchodzimy do pokoju, w którym ksiądz... Mieszkał. Mieszkał.
5: Sam pokój został urządzony według wspomnień pani Moniki i pana Krzysztofa Znamierowskich. Oni rozrysowali nam plany, jak mniej więcej to wyglądało. Później okazało się, że Meble dobrałyśmy tak jak należy, bo w takim dawnym inwentarzu były zanotowane ołówkiem. Przy niektórych z nich była notacja właśnie pokój księdza. Z autentycznych rzeczy, które należały do księdza Wyszyńskiego, to jest ten budzik i pióro. Te rzeczy pożyczyliśmy. A mefisto, to co to jest? Ołówki. A z takich pamiątek jeszcze ciekawych... Mamy tu różaniec księdza. I jeden z koralików z tego różańca został wzięty z różańca Matki Kzwiczackiej. Piorowieczna ówek marki
2: Pelikan WtuI Używane przez księdza Prymasa do 1965 roku. Czyli ono tutaj przyjechało potem, tak? Nie, nie,
5: to później, tak, później zostało
2: wypożyczone, tak. Piórem tym pisał. Jan XXIII, papież, zbioru Instytutu Prymasowskiego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, zegarek z budzikiem, skórzany i Szwajcaria, też zbioru Instytutu Prymesowskiego. no i brewiarz, roty 1940, muzeum Jana Pawła II.
5: Tutaj można jeszcze zobaczyć zdjęcia. Plansze poświęcone pobytowi właśnie sióstr, Z podopiecznymi, rysunki, które wykonywały, których bohaterem między innymi był także ksiądz Wyszyński. Często jako basia występował, to był taki pseudonim okupacyjny, można powiedzieć. Także Okoński tym nazwiskiem też się posługiwał. O właśnie, tutaj ksiądz Wyszyński jako dobra Basia sypie dwójki, dlatego że tutaj odbywało się też tajne nauczanie. Działała tak zwana Akademia Kosłowiecka, bowiem oprócz właśnie takiej posługi kapłańskiej ksiądz prowadził też nauczanie dla każdego, kto chciał się rozwijać duchowo. Po kolacji w Salonie Czerwonym wieczorami odbywały się dyskusje, dysputy, Czasami bardzo zażarte, między innymi właśnie z profesorem Znamierowskim. I podobno po jednej takiej ostrej dyspucie, ksiądz ukląkł przed profesorem i go przeprosił, bo zapamiętał się w dyskusji.
4: i wreszcie po II wojnie światowej, w latach 1946-1949 był biskupem lubelskim. Prowadził bardzo intensywną działalność duszpasterską. To były czasy z jednej strony ogromnych zniszczeń materialnych i moralnych. Nie było przez całą wojnę biskupa w diecezji. Obaj biskupi zostali aresztowani. Jeden zginął w obozie biskup Władysław Goral, a biskup Marian Fulman był też skazany na karę śmierci, potem mu ją zamieniono na obóz Sachsenhausen, a potem był internowany przez pięć lat w Nowym Sączu. Wrócił dopiero po wojnie i wkrótce zmarł. Jego właśnie następcą został. To też ciekawe, że był też delegatem włocławskim na pogrzeb biskupa Fulmana, kondolencje przesłał do diecezji, a równocześnie wyraził nadzieję, że diecezja wkrótce otrzyma dobrego i dzielnego pasterza. I chyba nie, nie, nie przypuszczał, że pisze o sobie samym.
2: Archiwum Archidiecezji Diecezji Lubelskiej, Cypałnek.
6: Zapraszam. Proszę bardzo, nazywam się siostra Karolina Anna Kołodziejczyk, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, tutaj w archiwum, pracuję na stanowisku archiwisty. Tutaj mamy na początku, może pokażę, list skierowany przez kardynała Augusta Hlonda do jego ekscelencji, księdza biskupa Wyszyńskiego z 30 marca 1946 roku. Kardynał Hlond informuje, że został właśnie mianowany na diecezję lubelską. No i tutaj mamy już już samą bullę. To jest pergamin. Bardzo delikatne, ale mamy też specjalne zabezpieczające pudła na wszystkie pergaminy. Bulla oczywiście jest sporządzona w języku łacińskim. Pius biskup, sługa Boży, umiłowanemu synowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prezbiterowi diecezji włocławskiej, w tej samej profesorowi socjologii, diecezjalnego seminarium duchownego, wybranemu biskupem lubelskim pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Najpierw była konsekracja. Konsekracja odbyła się na Jasnej Górze 12 maja, natomiast ingres miał miejsce tutaj w Lublinie w Katedrze Lubelskiej 26 maja. Wiele rzeczy też, które dotyczą początku, były opublikowane tutaj w wiadomościach diecezjalnych lubelskich. O, jest, jest. jest opis ingresu. Mhm. Bardzo ciekawy, dosyć długi ten opis jest, ale chociażby jakiś fragmencik mhm. taki przeczytamy, że do Lublina wyruszył arcypaster z Warszawy w sobotę 25 maja o godzinie 13:00 autem dyrekcji cukrowni w Garbowie w towarzystwie księdza Kanonika Chlastawy proboszcza Garbowskiego. O godzinie 15.30 auto przejechało most na Wieprzu pod Dęblinem, osiągając granicę wiecezji lubelskiej w parafii Gołąb. Na tym punkcie powitał księdza biskupa ksiądz prałat Stopniak, wikariusz generalny w towarzystwie księdza kanonika Tomasza Wilczeńskiego i księdza proboszcza Rzyszkiewicza, pełnomocnika PCK na Okręg Lubelski. Oba auta stanęły o godzinie 16 przed pierwszą po drodze świątynią parafialną w Gołębiu. Może tutaj jeszcze przeczytamy, że biskup jechał tego dnia tak? i po godzinie 21.00 wita sam Garbów, gdzie ksiądz biskup przed jutrzejszym wjazdem do Lublina spędzi noc. W niedzielę rano, przy wypełnionym olbrzymim kościele w Garbowie arcypasterz odprawił muszę świętą i o godzinie 9.00 wyjechał do Lublina, gdzie o godzinie 9.30 stanął przed kościołem garnizonowym. Podszedł po chwili przed bramę kul od ulicy Aleje Racławickiej, tu nastąpiło powitanie. Ksiądz biskup odpowiedział serdecznymi słowy wszystkim i do katedry lubelskiej ruszyła olbrzymia procesja ingresowa pod baldachiemem z błękitu nieba i złota słonecznych promieni w obramowaniu zieleni wiosennej. Jej pochód barwią setki chorągwi kościelnych, sztandarów i proporców. Przy bramach domów łopocą biało-czerwone sztandary, balkony i okna, zdobne w dywany, kwiaty i obrazy religijne. O dostojny gospodarz staje w bramie swej katedry. Minuty adoracji w kaplicy Najświętszego Sakramentu i oto po przyjściu arcypasterza do wielkiego ołtarza brzmi uroczyste, dziękczynne tedeum. Jego ekscelencja zajmuje miejsce na tronie biskupów lubelskich. No i tutaj możemy też zobaczyć to słynne przemówienie ingresowe księdza biskupa Wyszyńskiego, które zaczynało się właśnie od tych słów Dzieci moje. I możemy tu przeczytać też wstęp. Dwa słowa mogę wydać się wam zuchwalstwem. Czy mam prawo was najmilsi tu zebranych nazywać dziećmi moimi? Gdy widzę u wielu posiwiały włos? Zapewne w porządku przyrodzonym byłoby to zuchwalstwem. Ale istnieje inny jeszcze porządek na świecie, stokroć silniej łączący lud niż więzy krwi, nazwiska narodu. To porządek łaski nadprzyrodzonej, ustanowiony na krzyżu przez Chrystusa Pana. W imię tego porządku staję dziś przed Wami jako Wasz z Boga i stolicy, świętej Ojciec.
3: Słowa prymasa Wyszyńskiego w czasie pożegnania warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę. 6 sierpnia 1973 rok.
0: Umiowane dzieci Boże, dzieci moje, wśród tych licznych przemian, niekiedy niezbędnych i koniecznych, istnieje jednakże takie wartości i takie moce, które przemianom nie ulegają. Chyba o tyle, o ile pragniemy lepiej wypełnić przykazanie miłości Boga i ludzi, służby ludziom, ofiary, wyrzeczenia się na rzecz innych, lepszego i pełniejszego zrozumienia Ewangelii i życia w duchu wiary i
1: Ewangelii. spotkałem się osobiście jako kleryk w 1952 roku. Jak przyjeżdżał prymas do Gniezna, to musieliśmy, dwóch zawsze codziennie chodziło, służyć w czy do kaplicy w domu prymasowskim. No i ja byłem dwa razy z kolegą. No i wtedy oczywiście prymas był człowiekiem bardzo przystępnym. No wtedy miał on 48 lat, to był młody człowiek. I my jako klerycy, no na drugim roku wobec takiej szarży to kleryk to jest oczywiście skrępowany, bo przede wszystkim nie chce podpaść, nie? to jest to. Był zawsze kapelan z nim oczywiście, ksiądz Padacz, który bardzo pilnie uważał jak my tam się zachowujemy w ołtarzu. No był ksiądz Brosk, późniejszy rządca diecezji, jak aresztowali prymasa. Nie? Myśmy właśnie w takim towarzystwie jedli śniadanie z prymasem, zawsze po bo zawsze prosił na, na śniadanie. Kiedy wyjeżdżał z Gniezna, to był taki zwyczaj, że podawano jajecznicę. No i oczywiście ci panowie brali łyżkę jajecznicy, a tu był taki pumich duży tego. No i jak już wszyscy się najedli, to prymas mówi, no proszę podać mi tylko ten pumisek, Podzielił to na pół jednemu natale z drugiemu, no i trzeba było teraz jakoś dość szybko jeść, no, żeby zdążyć. To był trud niemały. No, a prymas wypytywał zwykle, no, jakie macie zajęcia. Na przykład no, kiedyś byliśmy Grekiem, akurat. A no to na pewno powiedzmy, nie tęsknicie tak bardzo, to może jeszcze jeszcze posiedzieć. No taki był prymas. No potem oczywiście, to był mój ordynariusz, bo ja jestem w zasadzie Ecezy no więc nie miałem niejednokrotnie styczność, no jako już ksiądz tu w Lublinie. Bo ja byłem 4 lata w parafii, pracowałem, wyświęcony byłem w 1957 roku i potem od 1961 roku to już w Lublinie, 60 lat jestem w Lublinie w tej chwili tutaj na studiach i potem zacząłem pracę, no to oczywiście z prymasem spotykałem się niejednokrotnie. Także ja mam bardzo wielki taki przywiązanie i szacunek do prymasa, który był człowiekiem ogromnie konkretnym, a przy tym powiedzmy nigdy nie panikował w żadnej sprawie, chociaż wtedy można było popaść w panikę, bo były różne sytuacje, ale prymas on zawsze mówił, słuchajcie, to wszystko mijam, jak będą was atakować, będą chcieli kary na was nakładać, to powiecie, że ja wam kazałem, niech oni na mnie nakładają kary, nie? ale wy nie płaczcie. No i to, to taki był prymas.
4: Jest rzeczą interesującą, że właśnie w Lublinie Zaczął pisać swoje pamiętniki i niemal codzienne zapiski, które są nie nieprzebranym materiałem historii Kościoła i państwa polskiego w tym czasie. I właśnie początek tych zapisków był to szczególny dzień, mianowicie 22 października. Prymas Wyszyński wrócił z Zakopanego, gdzie po operacji na wyrostek miał odpoczynek, rekonwalescencję i przychodząc do Lublina w holu domu biskupiego dowiedział się od Woźnego, że dzisiaj umarł kardynał chląd. August Hlond. Była to rzecz niespodziewana. To wydarzenie go tak bardzo poruszyło, że wieczorem usiadł I zapisał pierwsze wspomnienie, może nawet zacytuję ze dwa słowa z tego, mam tę książkę w swoim ręku. Mianowicie, na progu domu Janek, Pan Janek zwiastuje nam jak obuchem. Ksiądz Prymas umarł dziś o 10.30 w Warszawie. Ta wiadomość obezwładnia nasze kroki. Stoimy dłuższy czas w holu, zagubieni w milczeniu. Dochodziły do Zakopanego wieści o ciężkiej chorobie księdza kardynała Hlonda, ale śmierci nikt się nie spodziewał. Tak często się radowałem myślą, że w niezwykle trudnej sytuacji kościoła w Polsce błogosławieństwem jest jego sternik, pewną dłonią prowadzący przez męki. Człowiek czuł się dziwnie spokojny w pobliżu kardynała Hlonda, ale teraz coś się zawaliło, runął mur oporowy, kto będzie antemurale, czyli kto będzie przed murzem. I też nie wiedział, że to
3: właśnie jego zadanie. Słowa prymasa Wyszyńskiego z okazji 25. rocznicy objęcia stolicy prymasowskiej 3 sierpnia 1973 roku.
0: Istotnie tak jest, że w tym roku Dnia 22 października upływa 25 lat, gdy został odwołany przez Ojca Niebieskiego nasz poprzednik, wielki kardynał prymas August Hlond. Przyjechałem wtedy z Zakopanego do Lublina. Dowiedziałem się w holu domu biskupiego o tej tragicznej wiadomości. I stanąłem jak wryty i mówię, co teraz będzie? Co teraz będzie? Jak gdybym stracił nagle przed oczu, po ludzku sądząc, jakąś nadzieję, jakąś perspektywę. Jak się to stanie? W trzy tygodnie po tym już wiedziałem, że że to na mnie spada obowiązek prowadzenia dalej rozpoczętego zaledwie dzieła.
4: Zwróciłbym jeszcze uwagę na tę datę. To jest 22 października 1948 roku. 30 lat później miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Inauguracja na oczach całego świata Pontyfikatu Jana Pawła II. Jakiś też niezwykły tryumf duchowy prymasa, o którym zresztą papież powiedział, że nie byłoby tego papieża, gdyby nie postawa kardynała, gdyby nie jego cierpienie i więzienie, gdyby nie to wszystko, co przez 30 lat prymasostwa zostawił polskiemu kościołowi. I ten gest niezwykły, kiedy Prymas chce mu złożyć homagium, chce go pocałować w rękę, a papież całuje rękę Prymasa na oczach całego świata. Jeden z najpiękniejszych pomników Jana Pawła II na dziedzińcu kulu pokazuje właśnie tę niezwykłą scenę. Gdybyśmy go porównali z kardynałem Intrzętym, to możemy powiedzieć, że Prymas z jednej strony nie był tak radykalny, bo podpisał to sławne porozumienie z rządem komunistycznym. Chciał uratować dla Kościoła i społeczeństwa to, co można było uratować i podpisał to porozumienie, mimo że nie wszyscy w episkopacie byli z tym zgodni. Więc z jednej strony był człowiekiem dialogu, przecież rozmawiał też z pierwszymi sekretarzami, przedstawicielami rządu. Bardzo ciekawe są notatki z tych spotkań, ale w momencie decydującym umiał też powiedzieć to sławne non possumus. Dalej nie możemy pójść. Są pewne granice. I w związku z tym zostawił nam też właśnie wspaniały przykład, że mamy być ludźmi dialogu, ale nie możemy się pozbyć pewnych wartości.
1: Gdy chodzi o stosunek do rzeczywistości, która wtedy była ateistyczna, wroga kościołowi, poddana powiedzmy indoktrynacji sowieckiej i tak dalej. No to tutaj prymas tylko uważał, że nie możemy ustąpić ani kroku dalej. 9 lutego 1943 roku wyszedł dekret o nominacjach na stanowiska kościelne. I gdyby prymas wtedy się zgodził, to byśmy mieli taki kościół, jaki był w Czechach, na Węgrzech. A prymas powiedział tak, ustępowaliśmy. Zgodziliśmy się na reformę rolną, na te społeczne, wszystkie tego, ale na to nie. No i oczywiście wiedział, że skończy się to więzieniem, może nawet takim, jakie miał minczęty na Węgrzech, ale nie cofnął się. I proszę zauważyć, po zwolnieniu prymasa w 1956 roku, prymas i kościół w stosunku do rzymu komunistycznego nie ustąpili ani na krok. I co? I reżim się z tym zgodził.
4: No to jest oczywiste, że był człowiekiem niezwykłej, głębokiej wiary. Kiedy czytamy te jego wspomnienia, no to jest w nich wielki dialog z Bogiem. Są, są teksty Przepiękne, przecudny, jak on dialoguje z Chrystusem, jak On kocha Matkę Najświętszą, jak miłuje Kościół, jak bardzo ważni są dla Niego wszyscy ludzie, z jakim szacunkiem podchodzi do każdego człowieka, jak skazuje na jego dobro duchowe. Człowiek ogromnej odwagi, mimo tej postawy, takiej księcia Kościoła, także bardzo pokorny, podchodzący z miłością do każdego człowieka.
1: To był człowiek głębokiej wiary. Rzeczywiście i on uważał, że nie powiedzmy Bierut czy Gomułka rządzi. No oni tu zarządzają, no ale Pan Bóg rządzi wszystkim. I opasność Boża i tego. I ja muszę powiedzieć jedno, że to się sprawdzało absolutnie, bo myśmy dom no, my mu służyli przed jego aresztowaniem, jeśli to było. Nie w 1953 roku był aresztowany. Po aresztowaniu prymas zachowywał się nieco inaczej, bo przed aresztowaniem to był młody człowiek po chlądzie. To mówili, no kto z Włocławka tu przyszedł, no prymas jakiś i tego. I to krótko trwało, no w 1933 roku, już był aresztowany, on już zyskiwał duży autorytet, ale nie taki, jaki miał po aresztowaniu. Komuniści przyczynili się, zbudowali jego autorytet. I to właśnie było to, co on nazywał opacnością. i Oni działają przeciwko nam, ale też na naszą korzyść. I pamiętam wiele razy, jak prymas mówił na spotkaniach, najgorzej by było, gdyby przestali nas prześladować. Prawda? No to był taki człowiek. Poza tym rozmowa z nim to naprawdę... Była przyjemność, dlatego że prymas wysłuchiwał tego, co ktoś mówił. Nie, że on posadził człowieka i teraz ja ci powiem to i to, jak wielu, tak czyniło. U niego jednak jako racje, których on używał, to były zawsze racje religijne. Prymas w swoich kazaniach, no to jest katecheza, to jest cały katechizm. Więc on uczył tylko katechizmu ludzi przecież. Wielka Nowenna to był jego program. Nauczanie wiary według stanów. To jest młodzież, to są rodzice, to są powiedzmy dorośli i tak dalej. To był kapitał najważniejszy, nic więcej nie można powiedzieć. Niekiedy, powiedzmy, ludzie byli nawet trochę zmęczeni, bo był program o małżeństwie i o rodzinie. Jeden rok o małżeństwie, drugi o rodzinie. Ludzie przychodzili do zakrystii i mówili, słuchajcie, kiedy wy przestaniecie o tym mówić? Więc trzeba było te kazania, które były w skrócie podawane, jaka treść ma być, trzeba było to przerabiać w jakiś sposób. I myśmy jak spotkania z prymasem rejonowe, też mi mówili, że nie, nie, nie da się mówić ciągle nie tego. nie. A mój ja wiem o co chodzi. Wy też rozumiecie to, a na razie mówcie tak, jak ja wam tu nakazuję. Tego. To był prymas. Ale dzisiaj, jak ja na to patrzę, to moja repetycja jest matę studiorą. To powtarzanie miało swój sens, bo to się utrwalało. Prymas zawsze działał z wyprzedzeniem, jak to będzie owocować. Jeśli był siew, to trzeba patrzeć, jaki będzie owoc. No dzisiaj tego nie ma, cudno do
4: Taka jeszcze ciekawostka mi się przypomniała, w związku z tym, że obchodziliśmy niedawno stulecie kulu, to sięgnąłem do 50-lecia kulu w roku 68 był obchodzony jubileusz. I byli tam dwaj nasi wybitni, był Karol Wojtyła i był Stefan Wyszyński. I przemawiając do młodzieży akademickiej, Wyszyński wtedy powiedział do młodych, do studentów, niektórzy z Was doczekają stulecia, pamiętajcie o nas, będziemy Wam z nieba błogosławili. I proszę, okazało się to prorocze, bo na stulecie kulu jego profesor Karol Wojtyła był już świętym, a Wyszyński, Stefan Wyszyński był już czcigodnym sługą Bożym, czyli blisko zakończenia procesu beatyfikacyjnego. Cieszymy się, że właśnie mimo pandemii uda się przeprowadzić tę uroczystość, która jest tylko pewną formalnością jest na pewno świętym w niebie. To jest tylko powiedzmy taka zewnętrzna uroczystość, którą Kościół potwierdza to, co my wszyscy wiemy, czujemy, o co się modliliśmy.
3: Ojciec Święty Jan Paweł II, archikatedra warszawska, 16 czerwca 1983 roku.
0: Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę prymasa tysiąclecia, prosimy króla wieku, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu Jakie danem było założyć duszy ludu Bożego na całej polskiej ziemi